Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Ich der Episode contain Spoilers den Dark. <lacht> ja. Ja, ich der so wo Inicio. Não, é sobre o agora. É o princípio, meio e o fim. É o ontem, hoje, amanhã. É que assim é É o princípio, depois, tipo, o futuro. Mas não é bem futuro. E depois, yeah. tipo, passado. Yeah. Yeah. Com, com, com os coríntios. Portanto, boa tarde, boa noite, bom dia, como quiserem, depende da hora que estão a ouvir esta, esta pouca vergonha. Bem-vindos a mais um Pod Bullet. Uh, hoje tenho comigo o João Iria. Alô? <risos> o Gonçalo Cardoso. Guten Morgen. E o Andreas Antunens. Du, du hast, du hast nicht. <risos> Esgotados todos Bora os lugares Bora fazer o episódio online. de Rammstein. Sim. Tipo agora. Bora. Tipo agora, é. Pronto. Já que estão esgotados todos os lugares comuns uh, uh, nós conhecemos da cultura alemã, uh, como devem calcular, este episódio vai ser sobre Dark. A série da Netflix, a série original alemã da Netflix, que acabou há X tempo. Não vale a pena dizer quando é que foi, porque depois ficou o episódio datado. Portanto, foi há X tempo. Mas foi há pouco tempo, vá. É, foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo. Há 33 anos. Sim, exatamente. Foi num dos ciclos. Para trás ou para a frente, mas... Sim. Porque a série é sobre o agora, o antes e o depois. Bom, então o que é que sucede? Porquê é que nós quisemos falar sobre Dark? Para já, porque é uma série que nós os quatro vimos e isso é raro. Uh, a gente vê os quatro uma série geralmente o Gonçalo só vê uh, as últimas temporadas de Cleveland Show o Iria é muito raro ver séries mas quando apanha, geralmente elas estão na TVI não, encabeçadas é... não, 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 Chicago não, Fire não. Não. Chicago, Chicago Fire, Fire. É Chicago Fire, pois é todos os episódios há um incêndio sim, sim, é sim, sim. my name is Cleveland Brown and I am proud to be desculpa o André, por outro lado, gosta de ver séries que muitas delas são ilegais em certos países europeus. Portanto, eu não vou dizer Para agora aqui. Todos. Sim. Está na área. Está na área. Loli. Tudo que coberna. Octopus Madness. <risos> e Blackula. André, André, isso existe, não existe? Pá, não sei. Existe e tem tentáculos e tu vês e gostas. E Blackula, como Blackula. Exato. Bom, mas como não é sobre nada disso, portanto, agora é que as pessoas já desligaram todo o episódio, isto é sobre Dark, a série alemã da Netflix. O que é Dark para quem não conhece? E há muita gente que não conhece, porque a série, apesar de ter algum following, uh, não só na Europa, mas também um bocadinho na América, a verdade é que não é assim um mega hit. É um mega hit mais europeu do que outra coisa. A série passa-se na cidade... Toda a gente sabe que os, alemães, eu creio que os alemães... que os americanos não... Não veem nada que seja noutra língua, não é? é claro, têm que ler, eles não sabem ler. Mas, uh, já terem visto o Parasite já não é mau. Já não é mau. Olha, mas, mas já Acabamos de perder já... o nosso público, o nosso público americano. Exato. Um, ok. 
A série passa-se na tal cidade fictícia de Vinden, na Alemanha, que, após o desaparecimento de uma criança, uh, vamos conhecer quatro famílias da, daquela cidade e, no meio destas relações entre as famílias e entre as pessoas das respectivas famílias, nós descobrimos uma conspiração e, uma viagem, e viagens no tempo que atravessa várias gerações. Pá, uh, resumidamente, é uma confusão do caraças, basicamente. É uma série incrivelmente... É, sim, é das boas, mas é incrivelmente complexa e nada do que nós vamos dizer aqui, se calhar, está certo. Uh, apesar da série já ter acabado e é suposto nós já sabermos o que é que aconteceu. Não é necessariamente. O quê? Pá, não, idealmente, idealmente já sabemos o que é que aconteceu, não é? Idealmente. Já acabou, é suposto que já temos percebido. Uh, já lá vamos. Já lá vamos. Bora, só, bora só fazer aquela cena boa inútil, mas temos que fazer... Isto vai ter boeda spoilers, ok? Ah, pois é, sim. sim. Isto vai é. ter boeda spoilers. E as neiras é. também. Sim. E palavras em alemão que podem ou não estar bem pronunciadas. Vai uhum. depender. E, de... e letras de Rammstein. Rammstein, <risos> sim. Bom, primeiro, primeiras impressões, malta. Vocês viram as três temporadas, portanto, uh, gostaram ou não gostaram? First impressions. Então, está tudo cheio de vontade, arranco eu. Ora, eu fui, para já há que dizer que eu fui o primeiro gajo a ver esta pouca vergonha. Grande aí, Isso é muito importante. Sim, que eu via isto quando não era fixe. Agora é que é fixe, toda a gente vê. Não, mas por acaso tenho pena de não ter feito como o, o, o João e o André que viram isto de bandada, cálculo eu. Porque... Sim, eu, eu acho que nós ficámos a ganhar muito com isso. Sim, porque... porque chegar à espera de outra temporada é yeah. o descalado. Eu, eu, vi, eu vi a primeira, depois esperei um ano, vi a segunda, esperei um ano, vi a terceira. E, e entre elas tive de sempre fazer aqueles recaps que a Netflix felizmente até faz mesmo no canal deles do YouTube. Normalmente nas séries normais são aqueles recaps tipo de 3 minutos. Para o dar que era um recap de 25 minutos. É que tipo quase um episódio para te explicar... Os anteriores, Sim. mas mesmo assim há sempre coisas que passam e é pá, pessoalmente nomes e, e às vezes já não sabes quem é quem, é quem e já ouves a oportunidade de falar de outros e pá, e, e tens de estar a fazer um grande exercício. Eu dei por mim nesta terceira temporada a ter tipo, então, mas espera lá, quem é que é? Ah, esta é a ah, ok, tipo, depois então por cima há tantas versões, mas portanto eu uh, gostei bastante da série no geral em particular. Gostei muito, a meio dois terços, há um terço que eu quero que vá para o caralho. É isto. Então eu posso ir é a seguir. Espera aí, espera eu... aí. Então, mas, mas isto não há food for thought aqui? Não há não, não queres dizer o que é que queres que vá para o caralho? Opa, não, não. não sei como é que vamos... Não, não faz só o primeiro first impression, já Pronto, vamos mesmo. Mas, mas basicamente a, a terceira temporada para mim foi um bocado mais desilusão. Não foi, não foi, não foi o cocó, mas pronto, pá, não, Sim, acho okay. que não está ao nível das primeiras duas, mas já lá vamos. Ok. Então, eu posso continuar. Uh, ah, eu gostei, boi. Uh, e, é, e é bastante simples. Uh, quando, pá, gostei da música, gostei da, do casting, gostei, gostei do conceito, tinha, tinha muitos receios uh, no final da primeira de season. Que, como é que raio iam continuar a história? Porque eu acho que, que há sempre muita coisa a acontecer e eu estava sempre na dúvida como é que eles vão conseguir encontrar outra mudança e a verdade é que conseguiram encontrar sempre outra mudança. Gostei bastante das três temporadas. 
Uh, claro que tenho, tenho, as minhas, tenho a minha preferida, mas uh, gostei das três no geral. E, epá, é uma série que no início parecia uma, uma versão europeia do Stranger Things, mas só tipo os primeiros dois episódios ou três, atenção. Mas depois transforma-se numa coisa tão melhor uh, e que, epá, para mim também tem, o, tem um mérito, não sei quanto a vocês, mas é, eu não vejo muitas séries europeias e, pá, esta tem muita qualidade e nota-se uma diferença no estilo considerável, consideravelmente diferente. Narrativo, uh, mesmo da, estru da estrutura das cenas, é assustador, mas não tem jump scares. Pá, tem coisas interessantes. Eu gostei bastante. Ora bem, o que é que eu tenho a dizer sobre a série? Um... Pouca, poucas séries ou pouco conteúdo televisivo ou, ou, ou de cinema me, me arrebataram e me agarraram da forma como, como Dark me agarrou. Um, discordo do Gonçalo relativamente à terceira temporada. Acho que a alternativa que, que os criadores tinham àquilo que realmente foi feito, aí sim seria uma desilusão, que era, que era um final totalmente em aberto. Um, e pá, lá está, eu, eu acabei de vir isto há, há, há poucos dias, portanto ainda estou ainda fresquinho, um, mas epá, yeah, é fixe, é bem fixe, é bem fixe. Ainda, 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 ainda tenho de pensar muito em muita coisa, yeah. há ali uma componente científica que pronto, eu não domino totalmente, mas, mas estudei um bocadinho, e, e se, se, se nos conseguirmos abstrair de que nada daquilo, pronto, obviamente, é real, pelo menos Sim. por agora, uh, e baseado na, nas teorias de, de física quântica, epá, aquilo faz sentido e, e é fixe as coisas encaixarem, ainda para mais numa história que toda ela é interessante, portanto, e, e tem personagens super interessantes, uh, tirando o, o Baby Jonas, que foda-se, é um otário, coitadinho, é um estúpido, <risos> é um estúpido, é um idiota. Um, mas todas as personagens são fixes e cada uma tem o seu segredo e, e estão-se todas a tentar comer umas às outras literal ou não literalmente uh, e, e não sempre mais o que é que é de acrescentar Diogo, vai que é tua Pá, é, eu, é um bocado basicamente o que nós já dissemos todos eu, eu, eu adorei a série, acho que a série está mesmo muito boa para já, acho que é a melhor série da Netflix. Em termos de conteúdo original, para mim não, não dá assim grande hipótese. Uh, eu tendo a concordar um bocadinho com o Gonçalo, mas não em relação ao final da terceira temporada, mas até ao final da terceira temporada, mas nós já vamos adressar isso mais ou mais, mais, mais eu, não, eu não falei do, do final da terceira. Eu falei Sim, eu percebi. Falaste da terceira temporada. Eu também tenho alguns problemas com a terceira temporada. Depois uh, que o final voltou a ganhar-me, estás a ver? Sim, sim, com a terceira lá... temporada tenho alguns problemas. Mas a gente já falamos sobre isso. Mas, assim, num cômputo geral, eu acho que a série é, é muito, muito boa. E é daquelas séries que, quando eu acabei, eu pensei, pá, eu mais um ano ou dois, ou mais uns meses, se calhar, eu sou capaz de rever isto outra vez. E lá está. Tem a ver com o facto de ser curta. São 26 episódios, né? Tu consegues comer isto facilmente. É, mas pá, também curta tem... mais ou menos, porque há episódios que têm uma hora e tal. Sim, é verdade, mas ouve lá. Mas as séries, nós estamos habituados a ver aquelas séries que são mais binge. É pá, são 4, 5 temporadas e depois tu começas a pensar em 40 e tal, 50 episódios e desistes. Pá, 26 episódios ainda é uma coisa que tu consegues mais ou menos acomodar. Ah, é. no, no sentido de rever. 
No sentido de rever, ah, sim. Ah, está bem, está bem. Sim. É diferente de ver tipo seis temporadas de Sopranos, percebes? É, pá, mas é muito bem feita. Eu acho que a série, em termos visuais, é, 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 nesse parte, nessa parte, então, é extraordinária. É, 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 é maravilhosa. É maravilhosa. É, é melhor é que muitos filmes. Mesmo. É melhor que muitos é filmes. Que muitos filmes. Uh, e mesmo o, os efeitos especiais... Uh, Brutal. Nota-se... Nota por acaso, não sei que orçamento é que a série teve. Mas nota-se que não há muito. Mas onde é emprego é, é, é bem feito. Exatamente. É bem emprego. É muito bem feito. É, sim, exatamente. Uh, portanto, nada, nada pareceu uh, fake e fake. É, nada parece cheap. Mesmo quando Exato. é mais. Uh, quando há mais efeitos especiais, quando há mais essa parte, aquilo tudo parece real, parece palpável. Exatamente. Uh, e sobretudo uma série que, volto a dizer, é uma série alemã, tem uh, o investimento da Netflix, é verdade, e a Netflix meteu lá dinheiro e foi metendo mais dinheiro. Mas não deixa de ser uma produção alemã, tem os seus constrangimentos e tudo mais. Pá, Sim. há muita coisa aqui para pa, pa, pa gostar. Portanto, uh, let's get down to business. Yeah, querem, agora querem fazer isto por setores? Ou, quer, e, por, ou seja, primeiro falamos da parte narrativa, dizemos o que é que gostamos, o que é que gostamos, e depois visuais... Ah, sim, não, não, é, não vamos merdas. tentar contar a história, né? porque isso não é? Não, não vale a pena. Não, não, nem nós sabemos, tampouco. Isso é um autêntico pesadelo. Então vamos começar pela narrativa, que é a base desta série. Uh, pá, coisas que gostaram, coisas que não gostaram. Quem é que quer começar? Eu, eu posso começar. Uh, há uma, para mim, é uma das partes narrativas mais interessantes é contada sem palavras. Uh, há muita da história que é contada só com, com expressões e de uma forma visual. E o que é que eu estou a dizer com isto? Uh, a caracterização de todas as personagens e das diferentes versões dessas mesmas personagens, mesmo não dizendo uma única palavra, dizem muita coisa. É, está lá tudo, sim. Tá lá tudo. Porque tu vês o envelhecimento ou as personagens mais novas, e tu só na expressão, na, nas cicatrizes, em várias coisas, consegues perceber várias emoções. E eu acho que, para mim, essa é logo uma das narrativas da, da série, que é... Uh, a parte da caracterização e a parte física e emocional das personagens, que conta toda uma história que não, não precisa de grandes diálogos às vezes. Uh, eu... Não precisa, de mas às vezes deixa tem. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao André, aqui hum. ao, ao ponto positivo do André, é a escolha do elenco. É isso, é uma maravilha. É um prémio é... para o gajo que fez o casting desta Sim. gente. É, é assombroso. É, é pá... Uh... Eu, eu acho que há ali personagens que tu nem precisas que digam o nome, que tu Nossa, consegues logo é ver que é aquela pessoa dali a não sei quantos anos. E são outros atores. Não, não, aquilo, não é, aquilo não é envelhecimento através de make-up. Aquilo são outros atores. Não há pessoas. dinheiro para isso, homem. Não há dinheiro. É só, há no, só para o Adam. Só para o Adam. Mas, não, mas, mas posso dizer uma coisa. Não, eu, não fico, pode. Eu, eu fiquei surpreendido. Porque eu pensava que o Adam, e só descobri isto uh, um bocadinho antes de começarmos o episódio, eu pensava que o Adam era um bocadinho de, de, de maquilhagem, mas soube um ator já existente. E depois é que descobri que era outro ator. Pá. É um terceiro ator, sim. É um terceiro ator sim. para... Pá, e fiquei, uou. É, um e... caso muito simples, o Magnus. O ator que faz Marzinho e o ator que faz Marzinho Velho é assombroso. Yeah. É como é que é possível encontrar uma pessoa que tem exatamente as mesmas uh, feições, detalhes, tudo. Parece que feito ao detalhe. 
Mas, oh, oh, Diogo, só, só mais uma coisa, desculpa, neste tópico. Uh, a versão da Eva velha não precisa de dizer nenhuma frase que é, uma, é, é um figurino, vamos dizer assim, assombroso. Percebes? É. Há, ali, há ali personagens que tu metes uma câmera à frente delas, elas não precisam de dizer uma palavra e aquilo é uma coisa assombrosa. Tens uh, a Eva uh, velha, tens a Cláudia uh, também velha. Tipo, Brutal, sim. São, são personagens que ficam na retina, percebes? E assustam e sem, sem dizer nada, percebes? Eu, eu acho uma coisa incrível. Estamos a falar de personagens que têm que uh, atravessar, lá está, como dissemos ao início, como isto há muita time travel, isto são vários tempos, ou seja, temos tempos como uh, 1900, 1800, vai desde basicamente 1888 até 2053. <coughs> Perdão. Ou se, 2053, exatamente. Ou seja, uh, e depois há outros mundos, ou seja, há, um mundo, há dois mundos e dentro desses mundos há, vários, há várias timelines que atravessam desde 1888 até há, 2053. Há três, há, três, há três mundos, Diogo. Há três, há três mundos para a turma de foda-se a vida. Há três? São três mundos, Sim, caralho. São três mundos. Mas tu viste a série. Não, percebeste que foi nada, ganda burro. Não, amigos, eu estou a ler neste momento. Há dois mundos. Não, Não Zé, há três mundos. Está aqui, o criador da série diz, há dois mundos. Espera, espera, vamos, vamos contrapor, vamos contradizer o criador da série. É, sim, há, há dois já, mundos, mas depois já, mas há apenas há um. Há origem. Exato. Não. Certo. Spoiler! Está bem, ok. Eu estou a contar, é, tu só vês a origem, vai no último episódio. Depois. Sim, ah, pá, mas tá aí, aí ficas a saber práticos. que... Pronto, que mas em termos práticos, ao longo da série toda, tens dois mundos. Sim, só viajam um entre dois. Só viajam, só viajam entre dois mundos e para aí 1500 anos, sim. Tirando isso, não, é, é bastante é straightforward. É straightforward. Só, só, viajam, só viajam entre dois mundos que nós vejamos. Sim, fora Atenção. aquela coisa em que eles estão lá no meio e aquilo é uma rivalaria que após que lá todos no truca truca Sim, aquilo é uma ramboia, sim. É um Mas eu, eu queria, já que estávamos ainda a falar da, da narrativa, uh, e antes de, de irmos à história... Em fundo, eu acho que também há outra personagem na série que é a própria Vindam, que, que vai, vai sofrendo muitas transformações, mas eu acho que também é uma, é uma parte... Mas que se mantém igual. Sim, Sim mantém-se igual, mas que eu acho que é também uma personagem da série. Concordam é, ou não? E, e todos odeiam é, a cidade. Aliás, todos odeiam a cidade, mas ninguém sai de lá. E, uhum. e do, do mundo do Adam para o mundo da, da Eva, não sei se vocês repararam, mas Vindan está assimétrica. Sim. Está assimétrica, como é. assim? Por exemplo, uh, quando eles vão no caminho em que podem virar para a floresta, aquele cruzamento em frente à Sim, cidade, ah, já percebi, é. já percebi, já percebi. Eles, eles num mundo viram sempre à esquerda, no outro viram sempre à direita. Direito. Direito. Okay. Yeah. Okay. Uh, além de, pronto, ser a, a casa dos Carnaval na, na, no mundo do Adam, é a casa dos Nilsson no mundo da Eva. Exatamente, isso, sim. Portanto, há, há, há várias coisas, portanto, E até o uh, contraste de cores, acho que ela uma parte dava a perceber que, tipo, as, as cores num lado são mais escuras que outro. É, sim, o... e, e, e no mundo da Eva há sempre nevoeiro. Pronto, yeah. E, no, é e no, or, no mundo de origem, que é o último, as cores são mais vibrantes e está sol. Sim, há, há vários elementos <coughs> para distinguir também os mundos. Pá, porque tem, eles têm que ajudar de alguma Senão forma. Não, um gajo dá um tiro na cabeça. Sim, sim, não, sim. aquilo... É, sim, exatamente. Tu perdes um bocadinho, às vezes, o... onde é que estás? 
Como o André estava a dizer isto, ao início parece de facto, e é verdade, um bocadinho Stranger Things, que é, desaparece um miúdo, há um conjunto de personagens uh, adolescentes e, uh, e, e adultos, de várias das quatro famílias, que vão interagindo uns com os outros, ver se percebe-se as, as dinâmicas entre eles, um está a ter um caso com, com outra. Está bem, e, e, e viajam muito de, de bicicleta pela floresta. E, é verdade, ou seja, há ali é, elementos que tu associas automaticamente a Stranger Things. Só que a série não tem nada a ver com Stranger Things. Isso é igual, só que depois, só que, depois, só que não. Só que não, exato. Pai, só que não. Do outro, três episódios, pai. É, como sim, o início sim. é lento, como o início é um bocadinho lento. Ah, eu diria que três episódios dá para fazer essa comparação e depois e, não tem nada. Queria-te perguntar uma coisa. Se vocês sentiram isto, foi... Uh, vocês, se calhar, já sabiam quando estavam a ver a série o que é que iam. Em termos de... O que é que vai meter time travel, que vai meter assim uma cena marada e o A questão é... Os meios do, é pá, não sabia, não sabia nada. Não sabia nada? Eu também não sabia nada. nada. Pronto. Então é assim. No primeiro episódio, há uma vibe de que aquilo... Uh, ia ser uma, 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 uma coisa mais ao nível de um policial nórdico. Estão a perceber onde é que... Não sei se estão a perceber onde é que... Sim, sim. Não, não ao nível de um complexo sim, do sim, ponto sim. de vista de time travel. De time travel, mas mais de uma lógica de policial nórdico. E eu, foi, sim, eu sim. sou sincero, uh, acabando de ver a série, o visual da série, em termos de escolhas artísticas e tudo mais, dava um grande policial nórdico. Em termos de, de estrutura. Dava, sim, senhor. Era, sim. Eu, se fosse ah, sim, era, aí, era brutal. A história do Ulrich... A história do Ulrich à, à procura do filho. Uhum. Só isso uh, dava, uma dava, série. dava. Isso é. dava uma série. Mas eles não foram por aí. O giro do, do Dark é que eles, sempre que tu pensas que estás aí para um lado, os gajos pegam em ti e metem-te outro sítio. E, ok, isso às vezes é um bocado. Pronto, é twist só por haver twist. Aqui não faz é algum sentido. Aqui tem que estar tudo ligado. Sim. Eu não sei como é que eles conseguiram uh, ligar tanta coisa e. E tu estás a ver, e apesar de não estás a perceber um caralho, ao, ao, ao fim de muito tempo, tu estás, a, tu estás literalmente a apanhar migalhas, é pá, mas de certa maneira tu confias que eles estão a fazer isto bem. Estás a ver aquela sensação de que tu sabes que ao final os gajos, eles vão-te safar, de alguma maneira, porque estás confiante que eles conseguem resolver isto, porque o que eles fizeram até ali já é tão difícil e está tão bem articulado, que é pá, eles tinham que ter isto bem desenhado desde o início. Tinham que ter o final já em mente. Eu, eu, eu acho que, é pá, não sei que, que drogas é que eles consumiram, mas é pá, mas é assim, eu, vocês sabem que eu gosto de coisas mais extravagantes e adoro clusterfucks e não sei o quê. É pá, mas este é um clusterfuck super coerente. É uma coisa, é uma coisa bué, bué engraçada porque vai em 40 direções diferentes, Opa, parece é. que não tem nada a ver e de repente liga tudo e tu ficas tipo, hã? E tu depois ficas, como é. é que duas pessoas ou três pessoas escreveram esta porcaria e fizeram com que isto tudo fizesse sentido, apesar de não fazer sentido nenhum? Estás a ver? Porque, porque há uma coisa que eu, que eu acho que é uma das virtudes da série, é que primeiro tem a duração perfeita. Acho que... Sim, não, série... bem, não, bem, já lá. Não, não, isto não podia ter Isto não podia ter mais do que duas, três, três temporadas. Era impossível porque depois ia dar numa coisa inconcebível. Mas mais do que isso, eu fiquei com a sensação que uh, eles escreveram isto, eu não sei se isto é factual ou não, mas quando eu estava a ver eu disse, estes gajos desde o início sabiam exatamente todos os sítios por onde queriam passar. E eu estou a dizer isto porquê? Porque, por exemplo, tens uma série como Stranger Things, fazes a primeira temporada, a coisa corre muito bem, de repente tens a pressão para fazer mais duas temporadas, ou três, ou não sei o quê. 
e tu depois vês que eles começam a improvisar e começam a ir por direções diferentes e não sei o quê. Esta, eu senti desde o início que aquilo era a visão e o facto de eles terem que fazer mais temporadas e terem sucesso, em nada afetou o plano deles. Completamente, sim, sim, completamente. É, 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 é super reconfortante saber que ainda há séries que sabem acabar, uh, que não vão prolongar-se até a eternidade, até já ninguém ver, já ninguém gostar de, daquilo que está a acontecer, porque já, já se esgotaram as ideias todas e não souberam quando é que aquilo devia fechar. Pá, três temporadas para esta série. Se esta série tivesse uma quarta temporada, eu acho que aquilo colapsava. É perfeito mesmo, estas três temporadas fazem todo o sentido. Sim, mas mais do que isso não. Mas também era aquela coisa de... Epá, tu não notas uma grande diferença de direção de série para série, percebes? De temporada exemplo, para temporada. Sim, de, de temporada para temporada. Enquanto num Stranger Things começa a terceira temporada, novas personagens, mais cor, mais não sei o quê, e tentam fazer coisas diferentes... Aí, não. aí, aí tu notas o dinheiro todo que foi metido a martelo, não é? sim, que, que claro. as primeiras sim. não tiveram. É. Mas, mas nesta não. Nesta... Há uma consistência, e eu gosto dessa consistência, neste caso. Atenção. Um, pá, a gente, obviamente, vamos voltando aqui à narrativa sempre que pudermos. Portanto, alguém quer mais quer dar uma coisa já neste ponto ou podemos avançar para o outro ponto? Só para dizer que, pá, eu acho que a narrativa, sendo extremamente confusa, é bastante coerente consigo próprio. É, isto, isto é um bocadinho confuso mas eu acho que ao longo do episódio isto vai fazer um bocadinho mais sentido. <risos> é como a série. É. Uh, okay, mas mas então... eu queria pegar por aí, eu queria pegar por aí para, para dizer uma coisa, que é, uh, e é a tal base científica que, que pronto, sei que vocês não tiveram, não, sei mesmo que vocês são burros. Sim, um, sim. sim. Uh, que é, um, tu, tu, Diogo, eu sei que tu conheces mais ou menos aquele, a teoria do, do hum, agora esqueci-me, dos Rodinger, do Os gato. Cat, exatamente. Exatamente. Portanto, o gato está morto e está vivo. Exatamente. Portanto, aqui uh, o Jonas morre e não morre. A Marta morre. morre e não morre. Exatamente. Portanto, se tu aceitares que isso é possível, no meio de toda a impossibilidade, uh, e, e se começares a aceitar isso logo desde o início, caramba, tu, tu, tu vês que o, o, na mesma realidade está o gajo, um puto pequenino e o gajo mais velho, que por acaso até... É, é pai do protagonista e... e... Exato, Pronto. exatamente. Se tu começares por abrir uh, a mente, a, a aceitar essas coisas, e isto aconteceu e isto também aconteceu, um, ficas com uma perspectiva logo mais, uh, não digo acertada, mas mais de acordo com aquilo que os criadores queriam que fosse a tua perspectiva. Lá. Portanto, Sim. relativamente à mensagem que, que, que queriam transmitir. Um, e, era, e, portanto, aquilo que o André estava a dizer de, de, de fazer sentido ou de ser coerente no meio da sua incoerência, hum, eu acho que se prende um bocado por isto. E, por acaso, é pena que a série, só lá mais para o fim, é que, é que uh, apresentou, portanto, deu, deu assim uma colherada de, de Schrödinger Uh, com aquela explicação muito uh, fixe do Tannhouse, mas é pena ter sido no fim. Pois é, pois é. é pena ter tu, sido no fim. Tu estavas a ver a série e se calhar, tu, tu ao fim da primeira temporada, se calhar, se calhar na tua cabeça já entrou pá, espera aí, está aqui. Eles, 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 vão, eles eventualmente devem falar do Schrodinger's Cat porque tudo estava aí para esse caminho, estás a ver? É engraçado eles só introduzirem diretamente 
pronto, essa explicação e esse elemento só na terceira temporada. E, e, e também a parte do, do Quantic uh, Entanglement, que eu Sim, também estava fácil, a ver. Com... É, não percebi nada disso. Isso, esquece. É, há ali conceitos que são... Eu, ou seja, eu enquanto espectador, eu papeio-os, é do género, porque eu aceito que eles existam, e se eles me dissessem que isto é verdade, é verdade, e tudo bem, eu aceito porque está tão bem feito que é aceitável. Sim. Mas sou sincero, o Quantum Entanglement para mim é... Ok, está-se bem. Estás a ver? Mas esses são uh, conceitos complicados. Mais, mais ou menos, porque, porque nós, lá está, nós fizemos há pouco tempo o episódio sobre o, o Predestination, que tinha... Bootstrap, não é? Tinha o paradoxo Bootstrap yeah. uh, como, como base do filme. Aqui é um paradoxo Bootstrap um, em esteroides. Em esteroides, é. exatamente. Pronto, portanto, tudo é um, um paradoxo Bootstrap. Exato, é. E a partir do momento em que tu percebes isso, né, e, e, e é assim que tu vês que o, o manual do Tannhouse nunca foi escrito, não é? Porque quando ele estava a receber o. Quando ele estava a começar a escrever, já, ele já estava feito. Exato. Uh, yeah. A partir daí tudo é possível, não é? Yeah. Eu acho que o primeiro momento como é, o, é o grande twist vá, uh, inicial da série é quando o Adam revela um, o, a marca no, no pescoço. E aí nós percebemos, ok, este gajo é o Jonas. E esse momento é o primeiro que tu não, começas isso a... não é o... Não, 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 não. não. Primeiro tens a revelação do Mikkel e do Michael. Sim, o Mikkel não. e o Michael. Ah, desculpa, porque... exatamente, essa é a primeira. Exato. <risos> Mas a do Adam tem um impacto emocional forte, quando tu percebes que aquele gajo... Tem, porque, tem. porque o Adam tem aquela figura uh, vilã, aquela figura mais negativa. Exatamente. Exatamente. E tu, tu, ok, mas este é o Jonas? Sim, este é o Jonas. Mano, ele ah, para mim é o, é o Red Skull. <risos> Red Skull. <risos> Exatamente. Portanto, quando acabou o Endgame, ele foi para ali. Ele foi para ali, yeah. sim. Olha, faz, faz sentido agora. Gonçalo. Pá, eu... Uh, o que é que eu vos tenho a oferecer do meu contributo? Eu nunca... Eu nunca pus em causa, digamos assim, nada do que foi... Uh, ou seja, para mim não me custou acreditar em nada, digamos assim. Porque é como o Edith estava a dizer, a partir do momento que, que comes a primeira e, e dizes, ok, estou disposto a tudo, desde que faça sentido, né? portanto, desde que aquilo faça sentido, seja coerente e seja explicado, uh, qualquer coisa que dentro de, da ficção científica, viagens no tempo, what the fuck, eu pá. Uh, e é um bocado isso o o porquê desta, desta, desta série ter sucesso, a meu ver. Que é tudo está... Uh, principalmente nas duas primeiras, na terceira já não tanto, porque lá está, eu, eu sinto que arrasta um bocadinho, mas somente nas duas primeiras, o que eles fazem é quase... Tu, estás a, tu, tu escavas o buraco da, 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 da questão e do que é que está a acontecer e eles vão-te dando umas luzes uh, à medida que se vai acontecendo. Ou seja, não é tipo, estás ali uma hora a acabar e no final da, da temporada dizem-te as respostas. Ou seja, vão dizendo, vão dando umas hints, ao mesmo tempo que vão-te dando mais uh, dúvidas. Isso é fixe, está sempre a complementar. Uh, pá, eu também, em termos de, de decisões e opções de história, não tenho problemas com nada. Uh, o meu problema, acho que se calhar não existia tanto se eu tivesse visto de, de, de bandada, como estava a dizer. Precisamente porque tinha muitas coisas mais frescas na cabeça e se calhar não sentia tanto essa diferença entre temporadas. 
uh, mas como, como, quando acabei a segunda estava completamente maluco e a adorar aquilo, depois o tempo de espera e o estar a criar o hype e não sei o quê, acho que a terceira temporada uh, quebra um bocado. Quebra um bocado porque, pá, em oito episódios, principalmente os primeiros seis, portanto estamos a falar de 30% da, da, dessa temporada, é pá, são muito... Um, são demasiado... Pastosos, não é? Sim, pastosos e é assim. Eles querem-te dar a ideia do, do, do infinito, não é? Então, aliás, eu acho que o problema é, é eles quase cansam no sentido de uh, os diálogos são sempre muito repetitivos. Tu já percebeste que o princípio é o fim, que o fim é o princípio. Yeah. Mostram-te mil vezes o símbolo do diário. Uh, os próprios diálogos entre uh, o Jonas e o Adam, a Marta e a Uh, e a Eva uh, todo, uh, as várias charlotas as várias, todo, tudo isso é, é muito repetitivo chega um ponto que eu dou para mim tipo, okay, este diálogo não vai contribuir em nada, vai ser só mais um vamos através de dizer sim, isto é o princípio e o fim o fim e o princípio está tudo fodido <risos> ninguém percebe nada disto, ok, bora mas é. avança, ou seja, eu senti que literalmente e eu, se calhar, foi mesmo intenção, e, e tudo bem, para dar essa, mesmo essa nó no cérebro, que eles estão sempre a falar do nó, e o nó, e o nó que está sempre aqui e não para, eles conseguem mesmo passar essa, essa mensagem a, a quem está a ver, de maneira a que, epá, não há quase nenhuma progressão, se formos a analisar entre o primeiro e o sexto episódio da, da terceira temporada, não há muita progressão, ou seja, não há muita coisa nova, digamos assim, uh, aquilo que já se sabe até lá continua a saber-se, sabe-se poucas coisas e depois a explicação final acontece praticamente nos últimos dois episódios e que depois dá para redimir, uh, digamos, a temporada, digamos assim. É. Posso só dizer uma coisa, desculpa Gonçalo, por tudo que acho para mim, que eu acho que é importante. Esta série, um, como nós já, já dissemos várias vezes, é extremamente confusa, e eu, eu acho que aquilo que tu estás a dizer e bem, que é uma repetição bastante grande de falas e conceitos e por aí fora, eu acho que é um mal necessário. O, o que é que eu quero dizer com isto? A série é tão confusa, dá tantas voltas, que se tu não vincasses tanto certa, certos aspectos, eu acho que a audiência em si ainda ia ficar mais confusa. O, o Iria uh, tocou num ponto que eu acho que é um ponto importante, que é uh, a parte final, quando eles introduzem ciência. Porquê é que eu estou a dizer, estou focando nesta parte? Porque é assim, para, para pessoas que uh, percebem um bocado ou tiveram formação académica na, na, nessa parte, aquilo até faz sentido antes. Mas o facto de tu, no final, de repente, dás ali umas, umas colheradas de Schrödinger e das teorias físicas, quânticas e por aí fora, dá, permite que um, a audiência no geral, ou seja, não só aquele grupo uh, mais pequeno de pessoas uh, que têm um conhecimento específico, consigam perceber o, o conceito de uma forma mais ampla. Percebes o que é que eu estou a dizer? Ou seja, não é um um feeding, mas é uma, epá, é um level down em que, tipo, 
Vamos agora dar aqui um bocado de explicação. É, 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 um, é um curso de, intensivo, um Coursera de, de Física Quântica que está ali dado. Sim, e, e só, para, só para dizer uma outra coisa. O ritmo lento. Eu acho que o ritmo lento também é para deixar tudo muito bem explicado antes de, de repente, teres aquela parte intensiva que o Irito estava a te dizer. Porque tu tens nas temporadas, e já que estamos a falar da, da, da terceira nas temporadas tu tens uma coisa que é, com, com algumas partes da 2 que não é bem assim, mas as temporadas começam sempre muito lentas e de repente muita coisa acontece nos últimos três episódios de cada temporada. Isso é a fórmula, na fórmula da Netflix. É Epá, mas eu, eu não senti, eu tanto na primeira, eu a primeira, o primeiro episódio foi tipo, ok, não vou dizer que agarrou logo, né? Epá, são raras. Foi tipo, ok, interessante. Mas no segundo, terceiro episódio da primeira, eu já estava mesmo agarrado de tipo, bora ver outro, bora ver outro. Na segunda temporada, Sim. eu desde o primeiro até o último estive assim. Nesta terceira, eu comecei tipo com, obviamente estava com um hype gigante. Epá, e digo mesmo, eu se, eu se não fosse quase para o podcast, eu ainda estava tipo no episódio 3, porque eu estava-me a obrigar a ver um bocado uh, os, os primeiros episódios. Uh, foi mesmo... Porque não estava não a acrescentar nada, sabes? Claro que também é sempre uma questão de expectativa. Eu queria se criar uma expectativa eu, eu gigante. Acho, eu acho que isso tem uma explicação, Gonçalo. Porque lá está, aqueles primeiros 5, 6 episódios da, da última temporada. Eu até vou ser um bocadinho polémico e dizer que a última temporada é... É, é, é o último episódio. É, é, não, é que, não, 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 não. Que é, é que faz mais... É mais importante se ver. Porquê? Porque os primeiros 5, 6 episódios é para estabelecer que no mundo da Eva tudo acontece, tudo o que tu já viste nas duas primeiras temporadas também acontece ali, no mundo da Eva. Portanto, do, do, tudo o que acontece no mundo da Eva acontece ao, ao fim de um episódio. Certo. Depois mas, é tudo mas há, muito... Mas há algumas diferenças. Parece que há muita necessidade de... Ou seja, na primeira e na segunda, enquanto que havia coisas que deixavam cliffhangers gigantes Sim. e que te deixava tipo cheio de dúvidas, Aqui Sim. parecia que eles tinham uma necessidade brutal, em demasia, de explicar Sim. tudo. Estás a ver? Tudo. Não sei se não foi demasiado, percebes? Não, tipo, chegou eu um acho ponto que, que eu, explicação que eu já, já sabia... Ok, este é, de, este é de uma timeline, este é de outra, este é de um mundo, este é de outro. Ok, que diálogo é este e porquê é que está a acontecer? Certo. Percebes? Eu, eu, acho, que, eu acho que isso tem é uma explicação, Gonçalo. Que que é, o Jonas e a Marta são uh, personagens muito diferentes uma da outra, não é? E sendo que são os, os dois protagonistas, e sendo que as duas primeiras temporadas são a viagem do Jonas, Jonas Mas... tu, uh, tu na terceira tens de, tens de explicar que a Marta passa pelo mesmo, mas... Tens de, tens de ir um bocadinho mais fundo. Porquê? Porque a Marta é uma, é uma personagem muito mais cética do que, o, do que o Jonas. O Jonas vai comendo aquilo, tudo o que lhe dizem e faz Sim, ela manda, não acredita em nada. E ela isso. não acredita em nada. Portanto, eu, eu acho que eles aproveitaram essa parte para explicar e explicar e explicar, na medida do possível. Não é? Posso só dizer uma coisa. Eu acho que a primeira temporada e a terceira são muito parecidas em termos de estrutura. Exatamente pelo que eu iria estava a dizer. Porque com uma é a perspectiva do... A primeira e a segunda é a perspectiva do Jonas. E a terceira é uh, a perspectiva da, da Marta. Eles têm que fazer aquele build-up 
que estão a recontar coisas que tu já, já viste com o Jonas, mas estão a recontar da, da, da perspectiva da, da Marta e têm que fazê-lo uh, em muito pouco tempo. E que seja coerente com a personagem dela. Eu, por acaso, não concordo nada com isso. Não, quando eu trem. digo muito pouco tempo, espera, quando eu digo muito pouco tempo é o Jonas, eles contam a história do Jonas em duas temporadas. Sim, mas o Jonas é o protagonista da série. Sempre foi o protagonista da série. Uh, sim, é óbvio claro, que há mais pessoas. Tem de haver um Adam, tem de haver uma Eva. Uma Exatamente, Eva. sim. E ela precisava de tempo para ser desenvolvida também. Mas eu, eu acho que, eu, eu, por acaso, não concordo com... Eu concordo acho com o Gonçalo neste ponto porque... E não tanto com, com o que estavas a dizer, André, por causa da, do build-up da terceira temporada. Epá, se nós formos a ver, a série é muito complexa, sim. Ao longo das três temporadas. E tem muitos conceitos, tem muita coisa que tu, e muitas coisas a acontecer e muitas ligações familiares e caras. Pronto. Mas, se nós formos a ver, aquilo que é a resolução da série, ela só acontece no último episódio. Ou seja, e, e, e a resolução em si, que é, ah, nós temos que impedir que exista time travel, se nós impedirmos que o time travel seja criado... Uh, nós, impedimos o no, nós impedimos isto tudo de acontecer. Óbvio que a maior parte das pessoas vão desaparecer, porque elas são produto do time travel, mas nós vamos impedir que isto aconteça. Ok, mas este, este dado, esta twist grande que vai resolver a série, é apresentada no último episódio. Os outros sete da terceira temporada, se mas, tu fores a ver, tem... assim, Diogo. não acho. Tinha não acho, fim. porque eu Tinha acho que há pouca, hint, há pouca hint de que, uh, na terceira temporada pelo menos, há pouca hint de que a série vai fazer essa, esse switcheroo do... Mas há um terceiro mundo, tal. Estás a perceber? Mas, Se mas eu tivesse está, mais... Mas isso, mas isso é, é, é a última curveball que, que, a, que a série te manda. Porquê? Porque tu até então sabias que a Cláudia era uma personagem importante, que era uma time traveler, mas tu não tinhas a certeza se ela era uma jogadora ou se era um peão. Pois hum. é. É verdade. E faz todo o sentido que ela seja um, um, uma jogadora, sendo, sendo uma pessoa brilhante, uhum. uh, e que tu nunca percebeste muito bem o que é que ela lá estava a fazer. Né? Portanto, ela, ela foi guiando mais ou menos. Sim, né? mas atenção, Iria, há aí uma conveniência do Caraças, que é quando ela, no final, chega ao pé do Adam e diz ai ah, tal, olha, repara, eu descobri que há um terceiro mundo e se tu fores lá atrás e impedires que exista time travel, isto tudo se resolve. E ele, pergunta, e ele diz, mas como é que tu sabes isto ao fim deste tempo todo? E ela, ah, eu tive 33 anos aqui a andar e depois descobri. Exatamente. Hum, mas soa-me, uh, nós temos que resolver isto. Nós temos tu, que resolver não, isto. Não, não, não. Essa, essa, essa semente foi plantada muito antes, quando o, o próprio Adam uh, diz que uh, tudo isto é um processo iterativo. Portanto, cada Jonas que nasce vai, vai retendo mais e mais informação. Tanto que ele acredita que este, esta é a última vez que o ciclo vai acontecer. Sim, exatamente. Portanto, o, que é que muda? o que é que muda pelo acreditar nisso? É, é exatamente a compreensão de cada Jonas ou de cada Marta que, que vai surgindo. É verdade. Mas e tu agora... com a Cláudia. E com a Cláudia é exatamente a mesma coisa. Certo. Mas tu agora despe lá isso... E diz-me uma coisa, em sete episódios, de, 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 eu estou falando só da terceira temporada, em sete episódios da terceira temporada, o build-up que estava a haver era para a, a descoberta daquela Dark Matter, pronto, fazia parte do plano do Adam, <coughs> e para o Adam fazer a última jogada dele, que é, vou destruir a, 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 Marta, a Marta naquele momento. E, e o filho, né, que, que ele, que ele tem um virato manhoso. 
que tem e, que ser ao mesmo ao tempo com, com o poder do poder, salvo seja, dos dois apocalipses juntos e o caraças. Pronto, aquela Sim. confusão toda. Mas isto são sete episódios. A minha, a minha única questão é se o, o Origin World é um mundo que deve, que, que, que no final que vai ser a resolução para a série, eu, eu pessoalmente, enquanto espectadores, estava à espera que ele fosse mais introduzido antes. Por uma questão não, narrativa. Não porque, não, porque a origem não era, não era o Origin World, era a origem na, na percepção de tanto a Marta, portanto, tanto a Eva como o Adam, a origem era o filho deles. A origem é uma pessoa, exatamente. Não era uma... Exatamente. Um, exatamente. Não era um mundo. Portanto, é a Cláudia, a Cláudia que... é a pessoa que descobre realmente o que é a origem. Certo. Eu, eu apenas acho que o final, por isso é que o, o final é brilhante. O final é absolutamente brilhante. É espetacular. Mas eu acho que em termos de ritmo, em termos de narrativa, eu senti que não, eu, eu teria, não teria construído a terceira temporada daquela maneira, porque oh. tal como o Gonçalo eu estava um bocado. Deixa-me fazer isto, André. Oh. Tal oh. como o Gonçalo. Oh. Vai, 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 chuba. Continue. Tal como o Gonçalo, eu estava um bocado. Não é farto, mas é, dava para mim olhar um bocadinho para o lado quando eles começavam com uns diálogos que são propositadamente crípticos para não revelar muita informação. Quando eles começam a dizer que a vida são dois destinos e há um início e um fim e o inferno está em cima e o céu está em baixo e ao contrário... Epá, isto não me está a dizer nada, percebes? A minha, eu, eu sinto que estou a ser alimentado de diálogos que são bonitos, mas que não me estão a contribuir materialmente para nada. E eu estava-me a sentir frustrado. É óbvio que depois, no final, a coisa fica espetacular, percebes? Mas eu estava a sentir-me mal ao longo da terceira temporada. Era mas mais mas se, essa, se essa rinha tivesse sido dada antes... O final não seria tão espetacular. Pode ter é, razão. É, pode ser razão, sim. É, eu, eu acho que esse é, esse é o segredo para o truque de magia. É que não, o, André, há, mas há limites. Percebes? Mas, é mas, mas deixa-me só dizer isto. Uh, eu acho que a coisa foi tão tra trabalhada meticulosamente que quando tu percebes onde é que vai, é muito bom. Claro que testa um bocadinho a tua paciência. Mas era preciso, eu continuo a dizer, era preciso fazer assim. E é uma coisa... Era, era preciso fazer assim. Eu, eu vou só dar aqui a mão à palmatória ao, ao Diogo e ao Gonçalo uh, e dizer que, ok, se calhar a última temporada podia não ter oito episódios uh, e ter tipo seis. Por exemplo? Mas, mas a estrutura teria de ser aquela. Não, mas, oh, Irene, nós estamos em acordo. A estrutura teria de ser aquela. Sim, sim. Eu estou a falar em termos de os elementos, como, por exemplo, os diálogos, interações entre as personagens, aqueles inícios mais monólogos de, em off-screen, não sei o quê. Aqueles parte mais texto, né, que é mais textual da série, a mim pareceu-me reciclada, estás a ver? Porque ao longo das duas temporadas anteriores, eu já estava a ser alimentado muita informação através de diálogo e é aquele diálogo muito críptico, em que tu estás tipo, ah, o quê? O, o, o céu, o inferno? Ah... É, percebes? Vou, eu vou dizer uma coisa que é, pensa nisto, tu, ao fim da segunda temporada, acreditavas que só existia um mundo. E, de repente, no final da segunda temporada, e que foi uma, uma das coisas que me deixou um bocadinho preocupado no final da segunda temporada, descobres que há outro mundo. Yeah. E eu acho que, entrando numa última temporada e, de repente, dizendo ao, ao espectador que há um novo mundo, para além daquele mundo, tu tinhas que necessariamente perder tempo para estabelecer que os mundos basicamente eram muito similares, mas a única coisa que trocava era o, a, o tempo e a ordem em que as coisas aconteciam. Mas é. que, no fundo, as coisas aconteciam, mas de maneiras diferentes. 
e não, tu mas... precisa, precisavas... Eu acho, que, eu acho que seria muito... Uh, ia ser muito apressado. Tu, de repente, uh, no final da segunda temporada, na última cena, dizes, espera que há outro mundo. Depois, em quatro episódios, falas desse segundo mundo. E depois dizes, ah, afinal há um terceiro. E a seguir acaba a série. Percebes o que é que eu estou a dizer? Eu percebo, eu Adem, acho... mas, não, mas nós não estamos a, di a divergir no conteúdo. Nós estamos a divergir na forma. O conteúdo eu concordo com vocês. Eu estou só a dizer, Sim. a forma como é feito, eu acho que... Não é bem a forma, é mais na extensão de... É? Na extensão... Epá, eu, eu mais uma vez digo, eu acho que a extensão... Epá, é, um, é um mal necessário para mim, mas eu gosto. Ah, eu gosto desta coisa pastosa. Atenção. Eu, gosto, gosto <risos> eu, não, eu não senti necessidade. Vamos, 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 vamos isolar como... aqui só a frase do Antunes. Gosta que é <risos> Mas a questão é, eles, eles querem dizer, ok, aquilo tudo que tu achavas que existia, também existe agora no outro mundo. Ok, então pronto, se eu já sei o que é que existe no primeiro, e se existe no segundo, man, é tipo copiar-colar, é, é tipo, está aqui uma parede azul, está aqui uma parede branca, a diferença é que uma é azul, a outra é branca. Sim, não, então não há, diz lá, não há... qual, é que seria, qual é que seria a motivação da Eva para ser uma, uma, uma jogadora também? Yeah. Qual, qual, é que é, qual é que é o objetivo da Eva aqui? Se não houvesse isso, se fosse só, ah, afinal há dois mundos e são, são espelhados e são simétricos e, e não sei quê. Uh, o quê, a Eva era igual ao Adam, é que não é, de Não, tudo. mas no final o objetivo é o mesmo. Ou o seja, eles, eles estão, é, seis episódios a, a, a fazer-te o character building da Eva, certo? Ou da Marta, pronto, basicamente. Sim. No entanto, se tu fores a ver, há N cenas que ela não entra... Por exemplo, tu tens quatro cenas para aí, de, depois a, a história vai tendo depois pequenas outras histórias, que é outra questão que também aí eu concordo com o Diogo, com o final quase um bocado a, a, para não dar a explicação de muitas coisas, que é, por exemplo, o risco no manicômio, ok? Tens a cena da a Catarina, não sei como é. A Catarina a ser a, a tentar salvar é e, a, e a tentar, a tentar salvá-lo. Tens de tens cenas que, um, além de não darem nada, uh, tão, tão, não te estão a dar nenhum, nenhum character building da, da Marta ou, ou da Eva. E estão apenas a ser um bocado uh, quase redundantes. Porque depois, tu no final, também uh, abandonas um bocado essa ideia. Oh, claro que abandonas porque, na verdade, Vindan vai tudo de cona e acabou, não é? Pronto. Mas então, se calhar, não há necessidade de haver pequenas histórias como estas, pequenas questões tipo... Pá, pois é, por exemplo, as primeiras duas temporadas fazem-te... Uh, claro que depois entra ao outro mundo e, e destrói um bocado, mas tu tens, por exemplo, uh, a, a história de amor da, da Ana e do Ulrich e, de, e tu, da Catarina e tudo aquilo. E, e de repente parece que tudo isto que acontece na primeira e na segunda temporada não tem interesse nenhum na terceira. Ou seja, tu tiveste a perder, Exatamente. entre aspas, tempo... Yeah. Sim. Tempo com personagens, com relações, com coisas. Há personagens do caráter, por exemplo, o Noah aparece tipo 10 minutos na terceira temporada, quando é certo. supostamente o vilão máximo, filha da puta, das duas primeiras. Na terceira aparece 2 minutos. Uh, epá, e, 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 e portanto é assim: se queriam fazer só o, 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 o foco na, na Eva e, e na Marta, também não o fizeram por continuar a alimentar estas pequenas Sim. historinhas. Mas posso dizer que depois, mas, depois, mas, mas depois isso tem a ver acho... com o interesse das personagens. Mas depois aquilo não tem justificação final. 
Oh, é relativo ao Iria. O não. Noah, para mim, estava a ser das melhores personagens da série. E, e, e não aparece e continua a ser. Não, mas quando aparece na terceira temporada, praticamente. Mas quando aparece, faz sentido, não é filler. E, e fecha bem a história dele. Não, não é filler, aparece é pouco. Oh, e está bem. Maltinha, eu, eu acho que estamos a, estamos a passar ao lado de um, de um plot point bastante importante. <risos> que é, é... É dita várias vezes que uma, um sem número de personagens são peões apenas no Brother Scheme of Things. E eu é, tá acho... Está bem, está bem. Não, espera, espera, espera. Eu vou explicar o que é que eu estou a dizer. O que é que, o que, é que eu quero dizer com isto? Esta série vive, vive muito de personagens e vive muito de, de emoções e de relações afetivas que se vão criando. Mas eu acho que esta coisa que nós estamos a dizer de que, de facto, há pontas soltas e há e há histórias que perdem tempo a contar e que depois não vão dar em nada, eu acho que encaixam-se perfeitamente no tema da série. Especialmente quando tu tens aquela cena da, da Eva, em que a Eva está a dizer, ok, tu vais fazer isto, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo. E eu acho que aqui há plot points que são exatamente isso. Tem um, um propósito muito específico, que é contar certas motivações que depois não vão dar a, a lados particularmente nenhum, como, como o caso do o Rich, que fica, vá, vamos dizer assim, fica sem resolução, no sentido Sim, em que... É um pendurado, é uma personagem pendurada, completamente. Porque, porque lá está, nem to, todos uh, têm o seu papel na história. Está oh, bem, está que... bem, mas oh, oh, André, Pelo mas... contrário... Pelo Atenção. contário, todos têm o seu papel na história e, e, e se, pusermos isto, se pusermos isto como um jogo de xadrez uh, em que tens uh, o Adam e a Eva uh, de cada lado, Exatamente. há várias peças no jogo que têm de ser sacrificadas logo ao início. E, neste caso, o Ulrich é uma delas e eu adoro a personagem. Um, agora, uh, aquilo que o André estava a dizer de, da série uh, Viver de... de do enredo, das paixões, das emoções das várias personagens e não sei o quê isso, isso é o que torna esta série uh, uma coisa uh, transcendente fora de série, passa a redundância mas uh, se formos àquilo que foi o desenho inicial uh, todas as personagens têm um propósito no jogo de cada um ou na estratégia de cada um dos dois jogadores que é, no caso do Adam para atingir a quebra do ciclo e, 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 portanto, quebrar o nó, e na Marta, ou na Eva, prolongar o ciclo eternamente, para, pronto, com, com o propósito de salvar o filho. Exato. Pronto. Quando, na verdade, não, a solução não era nenhuma das duas, era uma terceira. Ambos estavam errados. Exatamente. Mas, isso, mas eu isso, é, isso acrescenta até. Acrescenta, claro que sim. E o, por isso é que o final tem impacto. E por isso é que Exato. depois, no fim, quando há a resolução do vamos acabar com o time travel antes dele sequer ter, ter acontecido, é sim. uma ótima resolução. É, é, não, é, não é uma questão de ser previsível, mas é o que faz sentido. É uma ótima resolução. E depois Exato. a cena final do jantar com aquelas personagens que não têm ligação nenhuma ao time travel, que são as únicas que podem, de facto, existir. Exato. E aquelas dinâmicas que já existem entre elas. Man, Sim. eu digo uma coisa, a cena final, e especialmente o monólogo da, da Hannah, ah, no final. Sim, sim, sim. 
é absolutamente brutal, é espetacular. É arrepiante, sim. É arrepiante. E depois ela no final diz que eu acho que o, John, o Jonas é um bom nome. Se tu escreves isto num papel, tu vais... Ah, isto é um bocado cheesy. Na série é, tem um impacto do caraças. Basicamente resume a série, também quase. Resume a série. Sempre a cena da incerteza do que é que é verdade, do que é que não é, o que é que é real, o que é que não é. Iria, faço-te esta... Deixa-me só ver esta pergunta. Diz. Quando ela disse essa frase do... do... Foda-se. Uh, Acha que Jonas é um bom nome. Exato. Sim. Uh, a primeira coisa que pensaste não foi, não, não foi... Eu tenho certeza que quem criou esta série criou já com esta frase. Em mente. Acho que sim. Acho estás que a sonhar, estás a sonhar, porque, porque é super literário. Porque dá, é super porque dá, literário. Sim, sim. E, e dá aquele final que já é fechado, já está fechado, mas depois abre ali uma nesguinha da janela. Exatamente. Sim. Olha, eu tenho a dizer que o que me, o que me lixou no final... Foi, tu pensas que vais ouvir finalmente a história de como é que o gajo ficou a zarolho e o gajo é, disse, ah, ah, não, não, mas, 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 o, mas o Voller é, é a chave para isto tudo, eu acho. Pois é, sim. Foi boa bom. É como o Jar Jar. É como o Jar Jar, sim. Isso para mim foi um avacalho muito bom, desculpa Mas, é, é, mas é, é, é declarado, é um avacalho declarado, não é? Yeah, é, é. pá, eu achei que... Porque eles tiveram noção que as pessoas iam querer saber e disseram, já, uh, yeah, vamos contar e depois não vos contamos. Exatamente. Mas, ah, até tenho... porque é super inútil, até porque é super inútil. É, não é importante, é um detalhe, estás a ver, é um detalhe visual, sobretudo. Sim, mas é, é daqueles que toda a gente se lembra. Yeah, por exemplo, yeah. por exemplo aquela, logo nos primeiros episódios, quando o Magnus conta, conta a história, da, a lenda de, de, da mulher que está no fundo do lago e não sei o que. Sim, sim, sim. E que depois vais a ver, ok, vi aquilo, estava com atenção a ver, não sei o quê. Assim que a Catarina morre, eu, ah, foda-se. O gajo estava a falar da mãe, caraças. Yeah, pois é, é brutal. Pronto. Mas yeah. faz-te sentido, caraças. Tu começas a pensar Pás. naquilo. E aceitando, lá está, aceitando a parte científica da coisa, que faz todo sentido. Pá, eu tenho, de facto, eu tenho reservas em relação a terceira temporada, já as expus, uh, e a gira a gente tem, a gente tem esta dinâmica, o Gustavo também, também não concorda, lá está. Tem a... Uh, 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 Há, há coisas que são assinaláveis, objetivamente, em termos de qualidade, duvidosa, o que é que seja, coisas que nós não gostamos ou gostamos mais. Agora, o que é certo é que, e uma coisa nós temos que concordar para avançarmos para outro ponto, que é a banda sonora do caralho. É, Absolutamente. Muito, muito boa. Eu, lá está, a nível técnico, é, é, é uma série completamente irrepreensível. Irrepreensível. Portanto, a, a banda sonora, a fotografia que já falámos, epá, o acting é todo bom. Uh, eu ao início pensei, epá, isto em alemão vai-me vai vai fritar um bocado a pipoca. Não, de todo. Uh, porque o, o diálogo é tão bom, pois é. o texto é tão bom que pá, passas por cima de ser alemão. Não, não, pelo menos não, basta, não. A, mim, a mim sempre me fez um bocado confusão. Porque não estou habituado, não é? Mas, mas pronto, uma pessoa está habituada a ver conteúdo em inglês, em português, em espanhol, mas alemão... Pá, tirando para aí o, o Der Untergang, acho que nunca tinha visto assim nada. Yeah. Ah, o, uh, o Rex, pronto. Vá. O Rex e o Rex também. <risos> Sim. Uh, Mas... uh, uma, uma coisa importante, só dizer isto, uh, a série mais ou menos tornou, foi pioneira num plano, um tipo de plano que agora vai ser copiado até ao, à exaustão. Sim, sim, e é sempre aquele, mal. E sempre mal, que é aquele shot reverse shot partido ao meio no ecrã, sim. Sim, que sim, é sim, absolutamente sim. genial. Sim, a forma como, é como os gajos fazem aquilo em mais ou menos slow motion yeah. Epá, e eles repetem aquilo várias vezes porque aquilo tem um sim. efeito narrativo 
é do caraças cada vez que eles fazem aquilo. Ah, ok, olha, por acaso com isso fizeste-me lembrar uma coisa, um ponto negativo, a meu ver, hum. que é, é lá está, é, pá, é, a 5 minutos do fim, começa a cena cheesy, em que, pronto, se o senhor faz o shot reverse shot, uh, uh, normalmente até com, com as várias idades das personagens, não é? Sim. Com as personagens em várias fases, mas depois sempre com aquela musiquinha manhosa, e isso fez-me lembrar o Cold Cases, que foda-se, que nojo. <risos> ok, estou a perceber o que é que estás a dizer. E isso, isso eu não, não, nunca achei muita piada. É. Pronto. Epá, eu, eu acho que algumas das músicas resultam, há uma ou outra que às vezes fica demasiado denunciado sim, o que é que sim, eles estão a tentar fazer. Mas eu acho que mesmo em termos de música, de facto, há muita qualidade. Yeah. Uh, eu, eu iria uh, tocando um ponto que também a mim uh, me, me deixava algumas preocupações no início. Eu estou foi... farto de tocar em pontos, André. É. E que, e que depois, uh, para mim, uh, é uma das coisas mais positivas da, da série. Epá, eu, eu quando vi série alemã, fiquei naquela, tipo, como é que vai ser uh, o tom, como é que vai ser a abordagem, e fiquei muito, muito uh, bem surpreendido, porque, hum, lá está, há muito... Há, há poucos jump scares, é tudo boeda seco. E quando eu digo a boeda seco, é no sentido de que quando tu vais ver uma série americana, tudo é muito vincado. As emoções são sempre boé extremas. Ou seja, alguma coisa ou é extremamente boa ou é extremamente má. Há um vilão. O vilão é super vilão. E aqui não. Aqui é tudo com muitas nuances. E eu acho que é uma das coisas que eu acho que, que me surpreendeu muito na, neste estilo europeu, que é, tu tens coisas que são assustadoras, mas que não são feitas de uma forma assustadora, ou seja, são feitas com uma normalidade, percebes? Porque, por exemplo, o, o que é que eu quero dizer com isto? Numa série americana, de repente, a música fica super mais intensa, um, a personagem, de repente, começa a soluçar 30 vezes mais, Percebem, há, há, uma, há uma maneira de contar muito mais dramática. Isso, isso, é, isso é a maneira de contar que é, é colherada, não é? Portanto, Sim. Se, e aqui é, não... se a pessoa não estiver a chorar, tu não percebes que está triste. Yeah. É, e, é um e bocado aqui, isso. Aqui não, aqui é tudo bué realista. E eu acho que isso, isso funciona muito bem e permite passar, passar as emoções e a mensagem de uma forma... É pá, para mim muito, muito melhor e que faz muito mais sentido. E lá está. Aquela coisa de os vilões, para mim é uma coisa deliciosa. Por exemplo, a Ana. Ela, várias vezes, hum, parece uma personagem super má. Mas depois vai equilibrando com, com partes do percurso dela, percebes? Por exemplo, é. o Adam... Ela, ela, ela eu não acho é que até, nem, ela, eu ela acho que até é nem, há, nem há personagens bons nem maus nesta série, basicamente. Não, não, não. não, não. não. Lá está, há sempre mesmo... a ideia de... Sim, mesmo que haja um, uma razão por trás de um... Pá, matar aquele ou o outro por... É sempre com, uh, às vezes, a desculpa de, 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 de salvar outros, digamos assim. Portanto, não há o... Vou-te matar só porque é sábado à noite. Portanto... Um... Sim, mas o que eu estava a dizer é que equilibra bem, percebes? Há alturas em que tu vês propositadamente só as partes mais de uma personagem e de sim, repente sim, sim. eles equilibram e mostram-te 
a parte positiva, percebes o que é que eu estou a dizer? Tipo... Só uma exceção. É, Qual? A, mãe, a mãe da Catarina não tem uma única cena onde ela ah, não seja é... uma besta. Está sempre uh, a aviar. Está sempre a aviar. E, e não, é pior. E no final mata. <risos> Exato. É, tipo, não, mata, chega à casa e vê a filha ainda mais nova e ainda manda vir com ela. <risos> ainda mexe. <risos> Matei-te lá fora, mata agora. Yeah. É, é um bocado cabra. Mas, por exemplo, lá está. A, Mas a também Ana trabalhar é um no excelente... manicômio ninguém perde. Também é verdade. Olha, estudasse. Uh, mas... Um... <risos> A Hannah, sim, de facto, ela, ela, é, uma, ela é uma cabra, não é? uma sacana de merda. Pois. Só que é, lá está, tu percebes porque é que ela é egoísta. Vem tudo de trás. Ela sempre viveu na sombra de Ulrich. Também é um cabrão que anda ali. É um fodilhão, é o maior fodilhão da aldeia é dele. É. Sa é. Exatamente. E um, fica bastante que em qualquer timeline ele é um fodilhão e, e que vai fazer cenas. Exatamente. Portanto, cada, cada uma de, das personagens tem, é, é ética e moralmente questionável, não é? E, como qualquer pessoa. Eu, eu queria excepto, falar de... Excepto o Miquel. O Miquel é só um coitado que, <risos> que, que pronto, está ali. Acontece em coisas. Então, olha lá, temos o miúdo, o miúdo foi drogado desde, desde, que foi, desde que voltou atrás no tempo, como se isso Por não acaso. fosse... Oh. traumatizante o suficiente. <risos> Jesus. E depois cresceu a ver-se a, a nascer e a crescer né? Ah! É só, é só coitado do homem. E depois ainda foi coagido a enforcar-se. Exatamente, pelo, pelo, pelo filho. próprio filho. Pelo próprio filho. É. Exato. Que, é. que já o tinha lixado em miúdo, não é? Portanto, quando o levou para a gruta, quando pessoas, pessoas com problemas é de pessoas com problemas de autoestima, depressão e tendências suicidas, não vejam Dark. <risos> daquilo não é a saída uh, só um highlight da banda sonora para, para ver, não sei se se lembram uh, no final da segunda temporada há uma cena que pá, eu estava à espera que o Gonçalo já me tinha falado desta cena há muito tempo e estava com expectativa que é o, a cover do Peter Gabriel do, da música ah, do Rocket Fire My Body is a Cage é uma yeah. cena extraordinária a música, a cover é brutal e está muito bem encaixada, lá está. Há momentos destes que estão muito bons com a música. Na, Esse, na para série. mim é o, o, pronto, o final da terceira, é, é mais conclusivo. Mas é. para mim essa cena é possivelmente, que também é a cena final do, da segunda, né? salvo erro. Yeah. É, é. Um, para mim é a melhor cena da... Como cena, pronto, não é... Porque, é, porque aquilo é o Peter Gabriel a cantar, uma música brutal com uma letra muito apropriada. A letra praticamente parece que descreve também um bocado a sério que está a acontecer, e só com as cenas todas uh, dos vários personagens por trás, pá, é só... A série podia ser só isso e o resto ser uh, um macaco e já valeu a pena. Sim. Uh, yeah. um, ponto, um ponto engraçado, mas este é mais para, para extra. É uma trivia. É uma trivizinha. Eles acabaram de gravar a série, portanto, a terceira temporada, em dezembro de 2019. Ou seja... Eles escaparam ao Covid, mas foi ali yeah. reto. Aí, foi grande sorte. Foi Se calhar foi por isso é. que apareceu o Covid. Eles acabaram a série e, portanto, foi isso. Vinda, vinda. Olha, de apocalipse, de apocalipse. Eu, eu, eu só acho que há uma coisa. Nós ficámos muito tempo ali sobre o final, mas eu acho que há tantos momentos para trás, na primeira e na segunda, como agora estávamos a falar um bocadinho, que, que, que valem muito a pena 
E, epá, uh, aquela, aquela cena, aquela primeira cena, acho que foi no início da segunda, que é o, o ano. O ano e o... Quando ele está... Quando eles estão em 1921... Um, a, a, a escavar a, com, ah, com as pás. Ah, então mata o Bartos. Sim. Yeah. Epá, há, há, há ali pequenas coisas que é... Lá está, a série vive destes, destes pequenos pormenores e... Epá, sei lá, há tanta coisa boa para trás. Uh, aquela cena quando a Hannah consegue ver o, o, o Ulrich preso e que reconhece e que pode salvá-lo, mas diz que é gay... E base. Yeah, ela, ela disse ao oh, LOL, fui. Yeah. <risos> ela chegou lá e disse: cheguei, cheguei, chegando. E depois, não, não, não. Basei, ficas aí e ficas aí neste mundo e no já, outro e ficas aí, aqui para sempre. Já pensaram o que é que o Ulrich passou assim é, que ele é. que vai para o passado? Ele basicamente é, é, é o chamado passou as passas do Algarve. Sim, é? ele é preso e depois dali vai para, o, para a instituição. Onde fica, não sei, pai, 20, 30 anos, ao pé de malucos, onde ele não é maluco. E depois ainda lhe dizem, não, não, eu vou-te salvar. Não, não vais que a tua mãe vai-te matar. Pronto. <risos> Pronto, é ah, assim. e além, além de ter de levar com, com, com a seca que é o, o Egon yeah. Tiedemann. O Egon, não é Egon. Tiedemann, é o... Foda-se, como é que... Ai, agora esqueci-me do, do apelido dele. O Bofia. Uh. Então, é, 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 Há tantas coisas... Eu ouvia... Houve uma, havia personagens que eu gostava um bocadinho menos. Eu demorou algum tempo até gostar do, do Jonas. Uh, vá, o, a, a segunda evolução do Jonas. Portanto, eu, <risos> Jonas, digivolui para Jonas. O Stranger. Yeah. Yeah. Epá, eu demorei algum tempo a, a gostar dele Sim. porque não percebia... A, a direção, percebes? Ou seja, tu tens o Adam, tu tens o Jonas e depois tens aquele Jonas. E, e aquele Jonas, durante algum tempo, pá, parecia estar um bocado sem direção, estás a ver? Mas, mas e... aquilo é, é o equivalente na, na Marta. É, pá, ela, não. Ela, ela não tem personalidade jurídica nenhuma, não é? Exato. Não, mas ela aparece três ou quatro cenas e já está. Sim, exato. É pá, Eu... mas o... O Jonas do meio é, é qualquer coisa que demora algum tempo até conseguires gostar da personagem. Pois, eventualmente, faz sentido. Como... Há, uma, há uma personagem que eu estava a curtir, é, e por acaso tenho pena, da forma como, de certa maneira, ele... Pois não existe, acaba por não existir ali naquele mundo quando acaba. Mas eu é, é mais ou menos insinuado que, pronto, ele matou alguém, né? Mas que, e que ele tem, ele, que ele tem o aquele lado mais evil. Mas o Alexander parecia-me um gajo genuinamente fixe. Não, mas, mas ele yeah. matou, ele realmente matou o irmão. Ele realmente que matou, que sim, é verdade. Mas após isso, tudo o que ele sim. fez a seguir, ele era um ótimo uh, marido, era, tanto quando sabe, um ótimo pai também, tudo normal, não sim. parecia um gajo uh, minimamente evil ou, ou com coisas. Estás a ver? Ou seja, não, não, a, a definição dele é, é um manager. Pronto. É um manager, sim. Pronto, e vou ser despedido eu... amanhã. Mas pronto. <risos> o meu chefe vai me despedir, mas pronto. 
Não, mas, não, mas, e, o, e o ator é fixe. E o ator é... É... Mas lá está, mas isso pronto, é uma constante. Sim. Não há nenhum que faça um papel mau. Há nenhum. Não, 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 não há maus papéis. Ou há algumas personagens que ficas um bocadinho naquela até o final. Pois claro que tudo faz sentido e não sei o quê, mas é pá. Tem alguma personagem favorita? É pá, eu vou ser genérico. Eu gosto, é assim, tirando o Noah, que eu gosto mesmo muito, mas lá está, na terceira temporada ele não teve tanto impacto. Mas eu gosto mesmo muito do Jonas. Do Jonas, do miúdo. Porque o miúdo, o miúdo tem ali uma frase, acho que é na terceira temporada, em que ele diz é pá, parem de me mandar fazer coisas, que é a melhor frase da série. Sim, sim, sim. É a melhor frase da série. Quando o gajo se passa, ele, ele somos nós, estás a ver? Parem de mandar fazer coisas. E nada resulta. O gajo é, o, para já o miúdo é um ator do caraças. Yeah. Mas adorei a personagem. Sim. Ah, eu acho que é uma boa altura para dizer que estou, que estou apaixonado pela Agnes. Tá, foda-se. Agnes, Agnes, Agnes. É, 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 é a irmã do Noah. Ah! ah sim. Yeah. Okay. Epá, ela é boa da bonita. Pronto. É um bocado, é um bocado uh, eu, eu, eu tenho as minhas preferências, mas uh, vou ficar em silêncio só para dizer de personagens. Um, eu acho que de certa forma, a minha personagem favorita acaba por ser o Adam. Eu não sei explicar totalmente porquê, mas há, há ali qualquer coisa no Adam que... Não sei se é por ser aquela... aquela aquele fake God, vá. Não sei se é por, ser por causa disso. Não, não sei se é por ele pensar que tem todas as respostas e depois ele está tá tão a anhar como todos nós, mas há, há qualquer coisa ali que, que me faz gostar muito da, da personagem. Uh, e vai estar o Adam, o, desculpa, o Jonas, o puto, seria, está quase em empate técnico, porque tu vês o puto a passar por tantas coisas que, e vês isso no corpo dele, vês isso na cara, vês... Epá, ele tem uma cena que para mim é assombrosa, que é quando a Marta uh, fica, uh, o encontra, e, e ele fica a olhar para ela, e ele tem um olhar boeda vazio, e ela eventualmente percebe, tu não, tu não sabes quem eu sou. E, pá, essa cena, eu acho que está tão bem interpretada. Vocês sabem qual é a cena que eu estou a falar? É, sim, sim, tô... sim, já na terceira temporada. Qual? Sim, na terceira... Quando, já, já para o quando, final... Quando... Sim, sim, quando, sim, sim. Quando ele, quando ele aparece naquele, naquele uh, segundo e, e resgata a Marta do, ah, do Marco Francisca sim, e sim. eles vão para o terceiro mundo e ele, ele fica a olhar para ela epá, essa cena ele está tão vazio, está tão confuso sim. e epá, pois, tipo, pois é uma... ele, 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 ele aí ele não conhece a Marta B. Não, não. Não. Só conhece a Marta A que yeah. acabou de ver o cadáver dela. Pronto. Sim, e ele está tão confuso e está tão emocionado ao mesmo tempo Sim. e não faz a mínima ideia que para mim, epá, é uma cena boé forte. Para mim, é, é, emocionalmente, acho que é uma cena boé e tu, tu vês na cara dele. É uma cena incrível. Pá, eu, eu, ah, tenho, não, chuta, chuta. Eu, te, eu tenho ali um empate técnico entre o, o Ulrich e, e a Cláudia porquê? porque o, o Ulrich embora seja um cabrão do caralho uh, um fodilhão ele de facto 
ele é obstinado e vai à procura do filho e não, não quer desistir e, e não desiste, né? não desiste nunca e não, não perde a sanidade nunca uh, mesmo que lá está com todas as falhas que tem a, a Cláudia é pronto, lá está, a nível lógico é, é a personagem que é mais parecida comigo e, e tem e, e o objetivo sempre dela é salvar a filha e consegue pronto e, e acho que por isso há ali, um, há ali um empate talvez com um bocadinho mais de pendor para, para a Cláudia porque aparece mais pronto, e, é mais e é mais determinante na, na, na história toda ah, eu ia dizer também a Cláudia ia dizer também o o, o Noah mas pronto, como já toda a gente disse vou fazer menção rosa para a Charlotte ok ok All é right. uma personagem muito fixe uma opartição, não é? Sim, é. sim mas... É... Que ninguém quer saber. Sim, ninguém quer saber do Bartos. E o Magnus, pá. O Magnus, é pá, e o Magnus mas, também. Mas, eu, mas eu curto boé do Magnus uh, 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 adulto. O Magnus ah. adulto é o boé do ah, meu. Okay. E é importante é. tentar ir lá sim. buscar a malta, mas depois está, está fedido. Já agora, <risos> tens a inveja do Magnus, que anda ali com a muda. De Deixa-me só, só dizer. Será que, será que o... O Ulrich, o Ulrich B, será que Ainda diz à tá Charlotte? Lá. Não, será que diz à Charlotte? Charlotte, vou-te comer a catota. Será que ele diz isso? <risos> Bom, uh... mas, mas espera, deixa-me só dizer uma coisa. Há, há uma coisa que eu quero dizer. Uh, há, uma, há uma cena boa engraçada quando, quando apresentam o Segundo Mundo que todos viram, você, tu, yeah, todos viram o Homem-Aranha 3, não viram? <risos> infelizmente eu sabia que é merda, eu sabia Pronto. não, não, mas eu, eu vou explicar o que é que eu estou a dizer com isto explica então, André, por favor o início do, do, da explicação do mundo alternativo em que toda a gente uh, é mais emo parece uh, aqueles 5 minutos é, é. aqueles 5 minutos do Homem-Aranha 3 em que, Toby, uh, sim, em que o Toby Maguire Uh, tem boeda swag e, e fica dominado pela simbiote. Sim, sim. Epá, o, o início, para mim, é igual. Porque é um bocado o cartoonish. Tipo... É, 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 o, é o reverso de, de, do outro. Exato, é uma coisa completamente tem que ser completamente fora. Yeah. Sim, o, o outro é um beto, não é? Yeah. Yeah, e ali é, é tão cartoonish a diferença que eu lembrei-me dessa cena goofy do, do Homem-Aranha 3 em quando ele fica com o simbiote também se transforma no, no oposto, que é uma coisa um bocado ridícula. Uh, bom, e é nesta toada de Sam Raimi a Spider-Man 3 que... Uh, dar... Catota. E catota. E catota. E catota. Vamos dar por concluída esta, esta demanda. Eu acho que uh, conseguimos dizer tudo o que tínhamos para dizer, honestamente. Exatamente. E na, na duração de um episódio de Dark. Epá, olha, espera aí, espera aí, só uma última coisa. Oh, mãe, Ariane. Ui. Ariane. Pronto, já estragaste. Ariana? Sim, Sim Ariadne, o que é que tem? Sim, é uma personagem só também. Isso. Não, não, não. Sim. Eu queria fazer o nome tropa. Era só isso. Ah, ok. Ah, ok. okay. Já, tipo, props para ela, tipo, props para ela. Uh, olha, Cato. <risos> não, é pá, porque, porque a, peça, a peça entra em várias cenas uh, dos dois mundos. E, é pá. Eu acho que... Mas que é essa, essa simbologia está lá desde o início, não é? Portanto, logo com o sim, fio sim, dentro sim. da gruta, o fio da, de, de Ariadne, pronto, está, está explicado aí. Sim, não, eu só queria fazer a referência, porque yes. acho, acho que é uma coisa que eu gosto muito. 
Era só isto. Então eu vou, dizer, eu vou dizer Micro Machines e. Eu digo alface. Exato. Ah, tá bom. Está fixe. Uh, então quem não viu a série pode ver porque nós só, só spoilámos tudo basicamente portanto mas é melhor assim se calhar já, vão, já sabem o que é que vão não, que quem não viu é parvo né? quem não viu é parvo sim, sim uh, nós vamos rever a série eventualmente também portanto uh, sim. acho que é algo mas desta vez com os suficientes sim claro ah, ah, era só desta vez ah. era... pronto já mais tarde <risos> até para a semana Adeus. Beijinho grande. Da end is the anfang, and the anfang is the end.